0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos en esta época tan, tan calurosa... A este espacio, como siempre, agricultura, de alimentación, de ganadería, de asuntos agroambientales, ya en pleno mes de verano, en plena época estival, y con los campos que arden, lamentablemente, algunos de ellos, nuestras forestales también, sin duda, igual que nuestra vecina Portugal, pero esa es otra cuestión, porque hoy hay asuntos que vamos a tratar aquí con Laura Eras que nos acompaña en los micrófonos. Laura, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos.
1: Y con Jorge Zumeta, al mando de los controles técnicos, que hace posible este programa? Porque han sido temas calentitos los que ha habido esta semana, desde la conocida inflación y cómo está afectando este encarecimiento no está afectando a nuestra cesta de la compra de los productos agrarios, un tema del que hablaremos ahora en profundidad. También lo que parece ser ya una resolución al desbloqueo de los cereales de Ucrania. En principio se están abriendo canales para sacar estos productos si se está negociando, es ahí de manera bastante discreta entre los interlocutores, veremos qué es lo que sucede. Y también colen asuntos que hemos visto en otros programas, como es... En la aplicación de la nueva norma eh, de recursos fitosanitarios que se está pidiendo que se retrase un asunto bastante relevante y también la cuestión uh, del plástico, los impuestos que tanto preocupan en el plástico de los envases de plástico al sector alimentario que está pidiendo también retrasar eh, al menos durante un año su aplicación, en fin estas y otras cuestiones que vamos a ir desbrozando poco a poco pero también con dos temas que queríamos conocer más hoy más en profundidad, eh, uno de ellos en concreto es eh, un interesante estudio que se ha presentado esta esta semana y eh, que ha elaborado UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, o ha coordinado UPA, y que es el Anuario de la Agricultura y Ganadería Familiar, que edita la Fundación de Estudios en Rurales. Y además se celebró una muy interesante mesa redonda, en donde se, en donde se discutió el papel de la agricultura y la ganadería familiar en la nueva dimensión de la cadena alimentaria. Eh, contaremos con el coordinador de esta mesa y además colaborador habitual de este programa, que es Eduardo Moyano, que es investigador del C Sí, que saben ustedes, y experto en temas agrarios y rurales. Y también eh, recientemente se aprobó o se publicó en el boletín Oficial del Estado la nueva norma que regula las ayudas del Plan Renove para Maquinaria Agrícola, un plan cuyo plazo eh, para presentar solicitudes concluirá el 15 de septiembre, que tiene novedades que se va a ver también completado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tendrá impacto también en el mercado de la maquinaria y de ello vamos a charlar con Ignacio Ruiz, que es el Secretario General de ANSEMAT de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y espacios verdes. Bueno, son algunos de los temas. Eh, iremos poco a poco trabajando y hablando con Laura y con ustedes, si lo desean, a través de nuestro correo electrónico de la trilla capitalradio.es. Pero todo eso será a partir de unos instantes.
2: Tanto tienes, tanto pierdes.
1: Pues vamos a empezar a comentar algunas eh, cuestiones, hoy no nos pueden acompañar nuestros compañeros habituales como son Jesús Moreno y Quintiliano Pérez Bonilla, pero nosotros vamos a merendar, eh, bueno a merendar, a intentar digerir porque la actualidad sí. eh, es mucha y si te parece empezamos por un asunto muy sensible en general para toda la sociedad, para toda la población española, pero que afecta directamente a nuestro sector como es el gran, enorme encarecimiento de lo que son la cesta de la compra, en concreto nuestros alimentos y nuestras bebidas eh, no alcohólicas.
2: Así es, eh, bueno, están los precios, Juan, igual de calentitos que las temperaturas. Eh, y bueno, como decías, eh, ha subido todo, eh, sobre todo frutas, leche y cereales, encabezan las subidas del mes de junio con un dato de inflación del 10,2%. Tan solo registran eh, pequeñas bajadas mensuales, eh, como, por ejemplo, el pescado fresco y el congelado, la fruta en conserva y los frutos secos, pero en general todo ha subido y sobre todo los aceites, que a día de hoy... Son un 37% más caros que hace un año. Es que es una locura esto, Juan.
1: Sí, la verdad es que... Una subida del 13% con respecto interanual es eh, es una barbaridad. El dato de los aceites que decías es muy preocupante. Sabemos que ha habido un problema un problema serio además hay un problema de abastecimiento por toda la crisis. No solo el problema económico general, sino también la, la crisis de Ucrania que produjo esa retención y luego tratamientos todo, de los mercados de futuro y toda esa especulación que existe en torno a esta, a esta cuestión. Y la verdad es que es un asunto serio porque esos son súper básicos. no uh -huh. eh, Pero también había otros productos. no Los huevos también se han disparado el, casi hasta el 24% las frutas frescas más del 19% que en esta época es una barbaridad y yo comentamos en la semana pasada precisamente que eso está llevando a un cambio eh, uh -huh. coyuntural por supuesto esperemos que sea así claro eh, de, de la dieta no se está comprando menos sí. menos fruta no sé si tú quieres una oficina a las redes sociales has podido ver un pequeño vídeo un meme que hay en circulando que es eh, un, un cortador de jamón cortando la sandía como si fuera una pata de jamón en obleas y sacando las lonchitas porque es que la sandía en concreto se ha disparado ya pasa a ser casi un, un producto un producto de lujo un ¿no? producto de lujo, pues
2: mira yo te voy a decir una cosa no lo he visto pero tampoco me preocupa mucho porque no me gusta la sandía
1: Anda, entonces vaya,
2: eh, ahí salgo ganando
1: Vamos descubriendo nuestras pequeñas manías. Sí, que el melón sí. sí, ¿no? Tendrás que elegir el uno melón, otro sí, o tampoco. Sí, sí,
2: el melón sí, el melón sí, pero la sandía no, fíjate, no sé por qué, pero... O no. sea
1: que el gazpacho de sandía, que para mí me parece ya exquisito, bueno, el gazpacho con sandía, no de sandía, o se hacen ambos a mí me gusta con sandía, ni te lo mento, ¿no? Mm,
2: no, yo creo que no. <risas> Pero, y una cosa curiosa es que, bueno, claro, una cosa curiosa, pero que realmente es un producto que no es sano, entonces, los productos alimenticios menos inflacionistas han sido, por ejemplo, el tabaco, entonces, pero bueno, esto es uno, no es una buena noticia, porque como decía al principio, pues no es muy sano, pero bueno, como, como cosa curiosa.
1: Sí, no, no es verdad, el tabaco y las bebidas, y las bebidas no alcohólicas también, ¿eh? mm. que también ha habido una, un cambio, un cambio, un cambio importante, o sea, una, una reducción importante, ¿no? Que es ¿eh? bastante excepcional, pero bueno, ahí está, sí. ahí está la cuestión. Pero oye, otra cosa que comentábamos al principio, que también hemos hablado en otros eh, programas, es eh, el impuesto a los envases de plástico, que bueno, que dejó bastante preocupado eh, al sector, no que parece que, que intenta, que esto no continúe de la misma manera.
2: Sí, bueno, piden que se retrase al menos un año, pues por lo menos hasta 2024 la entrada en vigor de este nuevo impuesto a los envases de, de plástico, porque bueno, esto es un tema que creen que no es el momento apropiado de aplicar un nuevo impuesto que bueno pues repercute negativamente eh, dicen en la competitividad de empresas y sobre todo eh, y sobre el consumidor no entonces eh, bueno pues la implementación de un impuesto de, esca de estas características dicen que es complejo necesitan eh, bueno pues un desarrollo reglamentario muy importante donde expliquen de manera detallada eh, todos los procedimientos y trámites a seguir y, bueno, pues sobre todo la creación de documentación, desarrollo de aplicaciones informáticas para llevar esto a cabo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues dicen en general que no es el momento, otra cosa es, como sabes, Juan, siempre que pasa que les hagan caso, ¿no?
1: Ya, bueno, ellos evidentemente lo que les preocupaba en sí mismo era era el impuesto inicialmente, pero una vez que perdieron esa batalla, bueno, pues libran otras no menores como es esta, ¿no? Pero se ha unido bastante el sector, desde cooperativas agroalimentarias, las organizaciones profesionales agrarias, las tres, Asaja Coagir para las tres principales, también las empresariales como el Coc que es muy potente, o las de la distribución como Ajetas Edas, y Aces, por supuesto, FIAP, en la federación, la patronal y la pat y las patronales también organizaciones del plástico como Adelma Estampa y Esplásticos, ¿no? pero ha habido bastante consenso. Yo eh, no, no no sé si, si va a interesar al, al gobierno en la situación actual, sobre todo que tiene una voluntad recaudatoria de, para paliar esta crisis. Lo estamos viendo con los últimos impuestos mucho más representativos que estos, como son los que anunció hace unos días nuestro presidente del gobierno. Pues es difícil que esto lo, lo paralige, no Aparte que las medidas que vienen de la parte medioambiental de nuestro gobierno suelen ser poco eh, receptivas. ...a hacer caso al tejido empresarial... ¿no? ...con lo cual yo lamentablemente... ...bueno, espero equivocarme... ...pero no les veo que tengan mucha posibilidad de éxito... ...pero desde luego lo tienen que pelear... ...la unión hace la fuerza... ...y desde luego aquí se han, se han unido... ...bueno, y lo que sí que parece... ...que de alguna manera se está desatascando... Uh -huh. ...es el problema, el gran problema... ...del cereal ucraniano, sobre todo el ucraniano... ...que estaba ahí bloqueado... ...en sus silos sin poder eh, sin poder salir... ...se han intentado muchas formas alternativas... ...a lo largo de estas semanas pero parece que ya podemos respirar o vamos a poder respirar en breve, es, esperemos que así sea.
2: Así es, el gobierno de Ucrania ha logrado dar salida a 16 barcos eh, cargados de cereales. Bueno, no todo van a ser malas noticias y sí, espera eh, resolver más o menos en una semana pues el atasco de buques que se han producido en otras zonas. Eh, más de 90 barcos esperan actualmente su turno para ingresar en los puertos ucranianos en la zona conocida como el canal de Sulina. Y hasta 135 embarcaciones que, que están en la parte rumana de esa vía fluvial. Así que, bueno, pues lo que decía Juan, no no siempre vamos a estar contando malas noticias, ¿no?
1: Sí, además lo que están consiguiendo es dar salida a través de, de los ríos. Eh, eh, para que, bueno, la capacidad que tienen es no es lo mismo que... Que, que por mar, por mar ya sabemos que la flota rusa ha bloqueado la salida a bueno, la costa del Mar Negro y que ahí la, la flota militar ucraniana, por lo que antes se retiró porque no tenía capacidad de, de plantarles cara y entonces, bueno, pues todas las exportaciones han estado bloqueadas, ¿no? Se intentó también por tierra eh, a base de trenes, etcétera, pero claro, la operativa y sobre todo el tonelaje que es capaz de desplazar un, un barco no tiene nada que ver con el que puede mover eh, por vías férreas, ¿no? Eh, y ahí, bueno, ahí la salida está la alternativa fluvial, que eh, que han conseguido liberar determinadas zonas eh, de conquistadas por los rusos pues ha facilitado bastante, bastante el tema, ¿no? Está facilitando, pero es que más allá de más allá de esta línea fluvial que están abriendo, que al final están sacando cuatro barcos diarios, dicen que pueden llegar hasta ocho, ¿no? que si hablamos del tonelaje, si te imaginas el tonelaje de estas grandes naves, pues la verdad es que son cantidades sustanciales, ¿no? es que está habiendo unas negociaciones también bastante intensas, ¿no? entre, entre la ONU, entre Turquía, que está siempre en el ajo en estos temas, entre Rusia y entre Ucrania. Para intentar llegar a acuerdos técnicos también que permitan eh, agilizar todavía más la salida, ¿no? Ahí actualmente se estima que hay más de 20 millones de toneladas de cereales y semillas de girasol que no pueden salir al mercado como consecuencia de este bloqueo, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues, eh, se están dando pasos. Yo no me fío demasiado porque cuando hay un conflicto bélico por medio, es complicado el, las contraprestaciones que se piden para para cada para cada negociador, pero la verdad es que la ONU está siendo está siendo optimista, no veremos al final Ucrania y Rusia cómo terminan de, de negociarlo, porque al final eh, en Ucrania está viendo garantías de seguridad eh, frente a los ataques rusos, en Rusia lo que pide es, es eh, interceptar cualquier barco que entre en esa zona a cargar. Porque teme que lleven armas y la verdad es que también es comprensible en un conflicto bélico las reticencias de, de Moscú de que entren, de que entren naves a, hasta Ucrania eh, con, con el pretexto, aunque sea un pretexto objetivo, necesario y razonable de, de cargar cereal. ¿no? Uh -huh. O sea que el conflicto ahí está un poquito en el hilo. Pero bueno, como tú decías... Una esperancita que nunca que nunca está. Sí, no, que no está y sobre
2: además. todo que esperemos que sigan adelante porque, oye, pues no olvidemos que se ha estado hablando, sobre todo en estos últimos meses, pero que Ucrania es uno de los principales exportadores, que no nos cansamos de decirlo, de grano del mundo y, oye, pues su escasez podría provocar en pocos meses una grave crisis alimentaria global que... Que oye, esto hay que tenerlo en cuenta y ya se lleva teniendo en cuenta muchos meses, pero hay que recordarlo siempre porque es que es muy importante.
1: Y, y ya, y, y ya está teniendo impacto, ¿no? Sí, no ya sea, está teniendo ya, impacto. Que no es que ya vaya a producirlo, sino que vez. ya la crisis alimentaria eh, está creciendo está, sí. está por lo alto por la, por la energía y mm. por otras muchas cuestiones. Básicamente por la energía, pero también no olvidemos la, resta, la inflación la estar la compra que aumentábamos antes anteriormente se ha disparado y se debe en grandísima parte por la crisis de las materias primas que no olvidemos que el cereal eso y el girasol que también es una proteaginosa que luego por cierto hablaremos de ello aunque sobre, sobre todo sea una oleaginosa eh, pues genera un desabastecimiento y un encarecimiento de los precios en una parte fundamental de nuestra cadena alimentaria, como es el cereal en la parte de alimentación humana, pero sobre todo también en los piensos, o en sea, la alimentación animal, ¿no? Total, hay un tema que está muy, muy, muy encorsetado. Pero bueno, eh, vamos a cambiar de tercio si te parece porque... Teníamos otro asunto que coleaba de, de semanas anteriores, que es la, la normativa, la restricción planteada por Bruselas de reducir el 50% en el uso de fitosanitarios y pesticidas en el, antes de 2030, que es una cantidad sustancial. El sector evidentemente le sentó como un tirón que sabía que se iba a producir. Quizá no sabía que iba a ser tan rápido, pero bueno, al final nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, parece que que va a pelear algo la, la, la cuestión, ¿no?
2: Así es, el ministro se pedi, va a pedir a Europa que, bueno, que eche un poco para atrás esta propuesta eh, y dice para buscar un poco una fórmula que consiga una sostenibilidad que sea más rentable para las explotaciones agrarias, aunque haya que retrasar su aprobación. Una postura que, lógicamente, eh, es apoyada por... Por el sector y, bueno, pues complicado. El ministro ha dejado claro que considera que la propuesta es muy compleja eh, porque, bueno, se traduce un poco en cargas administrativas eh, bastante elevadas, tanto para los agricultores como para las autoridades competentes, por lo que es necesario hacer un importante ejercicio de simplificación a lo largo del, del proceso. Entonces, bueno, dice que hay que ajustar todos los elementos para conseguir una sostenibilidad que sea rentable. Entonces, pero bueno, oye, por lo menos él... Parece que, que pelea un poco que esa propuesta se eche para atrás y, y bueno, entiendo que el sector se sentirá más apoyado. ¿no?
1: Y lo que pasa es que al final eh, con este gobierno, con esta coalición que tenemos de gobierno tan singular, tenemos siempre la eterna paradoja, ¿no? que al final sí, nuestro ministro de Agricultura, que es el que depende de este tema, tiene una posición clara. De defender nuestros intereses, porque ya los alemanes, los suecos y los, y los franceses defenderán los suyos. Pero aquí, por ejemplo, eh, su compañía de gobierno, o sea, de Teresa Rivera, la, eh, y Unidas Podemos en, en su conjunto, han pedido al ministro que cambie su posición y que no, y que no pida flexibilización ni nada por el estilo. Entonces yo siempre digo, no sé, teniendo amigos como estos, ¿para qué queremos enemigos, no? Es que mm. es una... Una cuestión me parece perpleja, por supuesto, que todo el mundo entiende que puede ser necesario reducir de alguna manera el uso o racionalizar, para mí es la palabra más correcta, el uso de citosanitarios y que evidentemente ministros y partidos políticos con una importante carga medioambiental pues eh, entiendan que eso es así, pero a la hora de hacerlo… ...defiende los intereses de, de tu sector... ...tu economía... E ...intenta buscar unos tiempos adecuados... ...para que, que tanto los productores... ...las industrias como también los productores... ...los agricultores tengan tiempo de adaptarse... ...porque al final los de otros países van a hacer exactamente lo mismo por los suyos, con lo cual no veo ningún sentido, pero cien por sentido a lo que hacen los ministros de Agricultura y sentido cero a lo que hacen también mesa Teresa Rivera y Unidas Podemos, pero bueno es algo, algo que lamentablemente nos tiene no estar de acuerdo está a la orden del día
2: últimamente
1: Sí, pero dentro, sí, sí se está de acuerdo. <risa> Estarán en el día dentro del mismo gobierno, sí. que es la paradoja absurda sí, sí, sí. que tenemos, eso, ¿no? Pero, hombre, no, todos estaremos de acuerdo en, de, en de acuerdo en que tenemos que defender todos nuestros intereses, no atacar a tu propio sector. Sí. Que para así nos peleamos con los y hacemos nuestra, nuestra, nos defendemos de los políticos de otros países con mucha fuerza, como Alemania, como, como Francia, como Italia, como los países nórdicos, que siempre defienden sus intereses que no son precisamente los de nuestros agricultores, ¿no? Mm. Pero bueno, ya si tenemos ahí al zorro en dinero, gallinero, en fin, qué te voy a contar. Pero bueno, y ya sobre este tema también eh, van a solicitar, el ministro también quiere solicitar que se flexibilice las medidas de la PAC, que eso también ahí se queda de la mano de otros muchos países, precisamente con el contrasentido que tiene ahora mismo la, la crisis alimentaria, eh, intentar apretar más y, y hacer mucho más complejos los procesos productivos que van a tender a encarecer el precio de los alimentos todavía más, pues evidentemente hay muchos países que con mucho sentido común dicen, bueno, vale, podemos ir a ese modelo agrario si queremos y así lo hemos pactado, pero no es el momento ahora, tomémonos nuestro tiempo. Hoy es el programa de tomarse nuestro tiempo.
4: Sí, sí, nos total, total. En, en todo,
1: que, que, todo sí, pero sí, pero sí. No, no nos aceleremos.
4: Sí, sin en estresar. fin, esta es una de
1: las cuestiones que tenemos. Eh, eh, Laura, sobre la mesa, tenemos otras muchas, pero si te parece vamos a cambiar de tercio porque hay que ir, como siempre hacemos, a nuestra España y tan querida medio llena. Pues hoy en la España medio llena nuestro compañero Pablo Madriuelo nos va a llegar de viaje por nuestra Galicia rural, muy bien acompañados, eso sí, por su invitada, un viaje que yo creo que vamos a hacer en un vehículo un poquito especial. Buenos días, Pablo.
3: Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de La Trella, una semana más aquí en la España medio llena eh, con casos de éxito, casos inspiradores que nos llevan a conocer historias procedentes de nuestro medio rural. Hoy vamos a hablar del sector agroalimentario, vamos a hablar de alimentación y hemos traído una historia que a quienes procedemos de zonas rurales pues eh, quizá no nos eh, extrañe mucho, no le llame mucha la atención a mucha gente, pero sí que hay otras personas que viviendo en ciudades pues... Eh, eh, quizá se puedan mostrar sorprendidas Vamos a conocer el caso de Sonia Sonia recorre parte del medio rural gallego A bordo de su camión supermercado Alimentaciones Bravo Que es una empresa que heredó de su padre Y que gracias a herramientas digitales como WhatsApp Por ejemplo, ha conseguido adaptarse a los tiempos Y seguir siendo competitivo eh, Sonia recorre muchísimos pueblos eh, Dando un trato cálido, personal y humano A la gente que vive en ellos Y acercándoles alimentos que necesitan. Hemos hablado con ella y nos ha contado su historia. Sonia Sánchez, dueña de Alimentación Bravo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, encantada de hablar con vosotros.
3: Sonia, ¿cuántos años eh, tiene ya Alimentación Bravo?
4: Pues a ver, Alimentación Bravo es una empresa familiar, la fundó mi padre eh, en el año 1996, o sea que ya llevamos 26 años en el mercado. Y empezó un poco, pues, siendo como una salida profesional eh, aquí en el rural, que es, estamos situados en Mesía, es un municipio muy pequeño, y por la falta de trabajo, pues, él, por un familiar, pues, vino eh, y le comentó esta opción de, de montar una empresa de, de, de alimentación distribuyendo por los pueblos de aquí de, de alrededor y... Y decidimos empezar allá por, por por eso. Ya vamos camino de los 26 años.
3: Eh, Mesía, en la provincia de Coruña. Sí, exacto. ¿A cuántos pueblos estáis dando servicio, de una manera o de otra?
4: Ahora, más o menos, estamos sirviendo como 25
3: 25 pueblos. En algunos de los casos, Sonia, eh, lo hacéis a través de, de un servicio móvil, ¿no? a través de un camión, supermercado. En otros casos, cuéntanos un poco cómo orientáis dar ayuda, dar apoyo a las personas que están en esas zonas.
4: Pues básicamente, a ver, ahora nuestro nuestro 100% de negocio está enfocado a, al servicio en camiones tienda. Ya inicialmente, cuando empezó mi padre, empezó él solo en una furgoneta pequeña con los productos básicos que puede necesitar una persona en el rural, Que ya basándonos que en las zonas rurales ya las, la gente suele cosechar patatas, verduras pues era un poco buscar el complemento pues eso con aceites y productos aceites papel higiénico a lo mejor todos esos productos de limpieza que, que las personas no pueden eh, fabricarse ellos mismos o que no tienen un supermercado cerca para 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 adquirirlos y entonces pues surgió un poco de ahí y ahora con el tiempo nosotros fuimos eh, creciendo quizás mi padre empezó el solo, jamás imaginaría que hoy podría llegar a esta envergadura y atender a tantas personas, pero con el paso de los años, pues por el boca a boca y el buen servicio que, que estábamos dando, pues um, montamos otro camión más y hoy ya los cinco camiones que tenemos en activo y uno que tenemos previsto lanzar en los próximos meses, pues ya están haciendo esa labor porque es lo que la gente eh, mayor más nos demanda y lo que vemos que es más interesante, irles con el camión, y un dependiente que está exclusivamente focalizado en ellos, sabe que cómo le gustan las naranjas, sabe qué leche le gusta más. Entonces es un trato muy personalizado y para la persona que está comprando también es ponerle a su disposición pues un montón de productos, porque cada vez más estamos ampliando cartera de productos. Y entonces pues eh, aunque nuestra idea es ir en camiones tienda, sí que estamos dando la opción que si hay gente que o bien por pues le interesa por por teléfono quizás hacernos un pedido, pues nosotros también ofrecemos la opción de que o porque no está en casa cuando nosotros pasamos, porque se desplazan a una a un pueblo cercano a trabajar, pues dar esa opción de y ese servicio de que se quieren hacer un pedido, nosotros se lo preparamos en nuestras instalaciones y se lo hacemos llevar en, en los camiones que pasan por, por donde vive esa persona. Y más que nada, a ver, eh, nuestra idea es esa, pero es centrarnos un poco en, en poner un supermercado ambulante en la puerta de tu casa. Sea por un pedido telefónico o sea porque nuestro camión se acerca a sus domicilios.
3: Estos pedidos, Sonia, los hacéis incluso por WhatsApp, ¿no?
4: Sí, de hecho eh, hoy en día eh, y sin quererlo fue un, un método que surgió y que ya tenemos muchos de nuestros clientes que a lo mejor nos avisan porque tenemos gente que hasta nos avisa que va a desplazarse al médico y que no va a estar en casa para que no perdamos tiempo porque nosotros llegamos con el camión y imagínate, es gente muy mayor, gente que vive sola o a lo mejor que, que tiene algún problema de, de, de sordera, entonces... Siempre llegamos con el camión, pitas y tienes que esperar un cierto tiempo por si la persona está ocupada o está haciendo la comida. Entonces tenemos hasta el punto de a lo mejor gente que no utiliza WhatsApp pero que nos llama por teléfono y nos dice, mira, mañana llegamos hasta ese punto de personalización de decir, bueno, pues te tal día paso cerca y no te preocupes, te dejo para que no queden sin la, sin, sin los productos de primera necesidad que están necesitando. Y, y hoy en día, pues eso, el WhatsApp ya se ha instaurado en, en la mayoría de los sitios y, y sí que es un medio de comunicación bueno, porque a lo mejor para hacer algún pedido o algo sí que, nos, sí que lo utilizan.
3: Este servicio al final es muy importante para gente, como tú decías hace un momento, mayor, que tiene en ocasiones dificultades para poder desplazarse o que viven solos y no tienen un coche para irse a un pueblo que está a X kilómetros a conseguir todos esos alimentos básicos, claro
4: básicamente es eso nosotros tenemos mucha gente mayor que para nosotros nosotros sí que sabemos de primera mano que a lo mejor han sido los hijos o algún familiar pues eso que por, por distancia pues vive lejos y confía en nosotros para que a su, a su abuelo, a su familiar pues no le falte de nada, bien porque esa persona viva sola o porque se encuentre en una situación de que eh, aquí las aldeas están muy dispersas y hay que tener, disponer de un coche para acercarse a lo mejor 5 o 10 kilómetros. Después también tenemos otro perfil de gente que por comodidad, simplemente porque tienes un, la compra de tu casa sin un ahorro de tiempo, no tienes que desplazarte. Entonces, claro, también se juntan varios factores que sí que hacen que la gente apueste por nosotros y, y que apueste por nuestro servicio porque lo sigamos manteniendo porque creo que también es importante que eh, las personas que vivimos en el rural seamos conscientes de que si tenemos un servicio, como es el nuestro, que creo que hace una labor social bastante importante, de cuidarlo, porque ya solo que a lo mejor haya gente que se pueda desplazar, pero también hay que tener un poco de conciencia, en decir, tenemos un servicio, vamos a cuidarlo para que no dejemos de tenerlo en un futuro.
3: ¿Hay algún cliente que a ti te toque especialmente la fibra sensible o que de alguna manera a ti te emocione porque ves que realmente, verdaderamente, estáis siendo indispensables para, para él o para ella?
4: Tenemos muchos. Yo, de hecho, a ver, mi padre empezó hace 26 años, eh, tengo 36, te puedes imaginar que hay gente que me conozca siendo una niña. Para mí... Claro, eh, bueno, cuando mi padre empieza, eh, imagínate una niña de 10 años que va en un camión ayudando a su padre como, como, como diversión. Que te deja andar con monedas y hacer un poco la labor de dependiente. Uh -huh. Entonces, claro, de repente pasan los años, yo pues eh, salgo a realizar mis estudios y es como que estoy unos años que no estoy yendo como era habitual. Y de repente ese choque, a lo mejor ver gente, que ahí fue donde yo me di cuenta de la de lo importantes que somos. Nosotros tenemos gente que ya no sale de casa, porque a lo mejor está pues o encamados, pero tienen todas sus facultades, o a lo mejor gente que tiene problemas de movilidad. Pues esa persona, nosotros ya, ya llegamos a su casa, entramos hasta la cocina y le decimos, ¿qué necesitas? Se baja una nota, se toman los, los pedidos... Vamos al camión, lo preparamos y se le deja, imagínate, si es en la mesa de su cocina, queda en la mesa de cocina. Pero si ha comprado un producto que es fresco, pues a lo mejor hasta nos pide que se lo dejemos o en la despensa o en su nevera. Llegamos hasta ese punto de, de porque ya son muchos años, tú, eh, daros cuenta que en alguna casa llevamos indo semanalmente durante 26 años. Y el mismo dependiente, porque nosotros tenemos gente trabajando con nosotros que lleva también 25 años. Entonces es una relación muy personal. Y sí que tenemos casos de que de verdad, eh, si algún día le faltamos, de hecho con el COVID, la primera semana fue un poco caótica porque hubo gente que nos llamaba de vais a venir. Hasta el punto ese de, de decir, ostra que no me falte mi camión porque es de lo que dependo, porque no tengo medios para desplazarme. Y entonces es como, como esa ayuda que nosotros están, también estamos dando a esa gente.
3: Enhorabuena y felicidades, Sonia.
4: Pues gracias a, nos, a vosotros también. Ha sido un placer conversar hoy con vosotros.
3: Hasta aquí, Juan, una semana más. La sección de la España medio llena aquí en la trilla. Que tengas muy buen fin de semana tú y todos los oyentes. Adiós.
1: Pues muchas gracias Pablo, igual para ti muy interesante, por cierto, esta visión de nuestro medio rural, no vinculado a nuestro sector agrario, pero desde luego formando parte de nuestros territorios y de su futuro.
0: La Trilla, con Juan Quintana
1: Capital Radio. Bueno, pues muy interesante como decía esta esta visión, esta este testimonio, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero vamos a volver, si te parece Laura, a la parte a la parte más agraria, a la parte más de nuestros mercados. Comentábamos antes el tema de de los stocks y los uh, los almacenamientos de cereal y de, y de aceite de girasol en Ucrania y hay otro tema vinculado al aceite de girasol ya más local y también al de colza y es eh, una preocupación que hay en el sector porque de ser considerados proteaginosas al menos desde una perspectiva de las salidas de la PAC
2: Sí, eh, esto, la eurodiputada del PSOE, Cristina Maestre, ha pedido a la Comisión Europea que, bueno, reconsideren un poco esta cuestión porque dice, es un grave error excluir estos productos de los cultivos proteicos cuando su relevancia como portadores de proteínas vegetales es evidente y dice indispensable en la alimentación eh, animal. Entonces, bueno, pues la eurodiputada ha demandado que se tenga en cuenta eh, las peticiones del Gobierno de España y que se reconsidere pues lo que decíamos la exclusión de estos productos y bueno pues no se tiene muy claro qué se va a hacer esta decisión de la Comisión Europea ha provocado bueno un poco terremoto en el sector eh, que denuncian que no solo futuras pérdidas eh, sino un frenazo a la recuperación de estos cultivos entonces bueno pues es un tema es un tema complicado.
1: Sí, es complicada más porque la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea ya ha dicho que no lo ve, no lo ve nada claro, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y así lo inter interpretan ellos, ¿no? Hay comunidades autónomas, por ejemplo, que son clave en estos productos, eh, donde ya han cuantificado, ¿no? Lo que supondría que desaparecieran estas ayudas, estas ayudas acopladas, ¿no? Y supondría en torno a 27 millones de euros, ¿no? Al menos así lo ha, lo ha estimado, eh, Coag, ¿no? Pero al final, es, la verdad es que es un problema porque es una ayuda que se percibe regularmente y, y con la que los agricultores y profesionales del campo planifican sus siembras y sus, eh, y su actividad económica, pero es que es un es un tema un poco delicado también, no porque si te fijas, en, pr en principio son ayudas eh, como cultivo proteico, pero también es verdad que si vas a, a datos de, de cómo se utilizan o ¿no? para qué se utilizan estos estos cultivos, estos productos, al menos según los que han publicado recientemente la, una, la, la TEI, que es una federación de, de ONGs ambientalistas, pues mucha parte de, eso, de esos cultivos no va a... A, a pienso animal, como bien decías, como, como elemento proteico, sino que va a otros usos hmm. más de tipo industrial o de, o de servicios.
2: Hmm. Así es.
1: Porque al final, si te fijas, el, 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 uno, uno siempre asocia como cultivos proteicos por excelencia la soja y el cereal. Pero estamos hablando de colza y de girasol, que claro, claro que son también proteicos, pero sobre todo son, son oleaginosas, ¿no? Y, y bueno, al final, ¿qué es lo que decía este estudio, por ejemplo? Que en la Unión Europea y en Reino Unido, porque se ha, se ha hecho con datos de cuando todavía estaba en la Unión Europea, eh, había carburantes va el 9% del consumo de aceite de girasol, que es un porcentaje es casi un 10%, estamos hablando de que una buena parte se destina a este fin, pero si hablamos de soja estamos hablando de casi un 60%, ¿eh? casi un uh -huh. 60%, con lo cual yo entiendo que haya dudas razonables es, es eh, un problema para el sector sin duda, porque son ayudas con las que cuentan, pero de la perspectiva de la administración pública, de la gestión, de la comisión hay dudas razonables de que se deban considerar estos dos cultivos como protegilosos, ¿no? Lo que sí que es verdad es que a mí lo que no me gusta es que las organizaciones ambientalistas critican ese tema y critican el desvío de aceites vegetales comestibles a carburantes, etcétera porque producen una, un repunte en los precios alimentarios, influyen y escasez de alimentos y toda esta historia. Pero cuando hablamos de, de otros temas que hemos comentado anteriormente, como por ejemplo reducir en un 50% el uso de fitosanitarios para el 2030, o una política agraria muy basada en un modelo muy sostenible y muy basado en el modelo ecológico, ahí no se plantean siquiera que eso puede, puede suponer también una reducción. O sea, utilizan evidentemente un doble rasero de medir, pero eh, si el objetivo fuera exclusivamente el que no se produjera una reducción o un incremento de precios alimentarios, tendrían que ser un poco más coherentes con otras iniciativas. Pero bueno, así está el tema, veremos qué decide la Comisión, yo creo que va a ser un asunto complicado para para el sector porque ya se ha posicionado y no se les ve muy por cambiar el, el tercio. Nosotros sí que vamos a hacer cambiar el tercio, si parece Laura, uh -huh. porque la Organización Agraria UPA celebró esta semana precisamente la presentación de, de un histórico anuario que es la Agricultura y la Ganadería Familiar, que edita además la Fundación de Estudios Rurales y en el evento además se celebró una pues muy interesante mesa redonda en donde se discutió el papel de la agricultura y la ganadería familiar en la nueva dimensión de la cadena alimentaria, que fue moderada por un muy bien conocido eh, compañero de nuestro y de este programa que es Eduardo Moyano, que es investigador en Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Eduardo, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Juan. Encantado Bienvenido. de estar con nosotros de nuevo.
1: Y nosotros encantados de tenerte, como siempre. Oye, por cierto, eh, ¿qué, qué, ¿cómo viste tú el, este nuevo anuario? no Porque yo creo que juega un papel ya muy relevante en la información agraria en España. No sé si hubo algunos datos o algunas ideas que se sacaran especialmente de especial interés en la situación actual.
0: Bueno, el anuario ya es el número 29 de la serie, ¿eh? con lo cual que damos por plenamente satisfecho al que hayamos llegado a este número con un anuario que se ha convertido en una referencia importante como medio de divulgación científica para los temas agrarios y rurales. El anuario lo que pretende siempre es mostrar un fresco, un cuadro sobre la agricultura, no solo la familiar, sino en general, con el referente de la agricultura familiar es por el sindicato UPA, el pequeño agricultor, el que conmueve la fundación en edita el anuario, pero en general es un cuadro sobre el conjunto de la agricultura ¿Eh? tanto el sector productor como el sector también eh, del medio rural, el sector alimentario, etcétera Y ahí lo que procuramos uh -huh. es trasladar por los temas que están de actualidad cada año y de esa manera para añadir no solamente reflexión, sino también mostrar prácticas interesantes que se están haciendo en el sector. Uh
1: -huh. Oye, y cuando la, eh, Eduardo, sobre la mesa que tuviste el placer de moderar que, y, y habláis de la dimensión de la cadena alimentaria, ¿cuál, ¿a qué referís cuál esa nueva dimensión de esta, de esta cadena?
0: Bueno, esta vez eh, la, mesa, la mesa redonda que suele, eh, suele celebrarse siempre con motivo de la presentación del anuario, en la que participan por algunos de los colaboradores del anuario y algunos de los miembros de la Ejecutiva de la Unión de Pequeños Agricultores, en este caso pues, ha sido una mesa muy marcada por el contexto actual de crisis debido a la guerra de Ucrania, ¿Eh? también todo el todo el tema de la crisis provocada por este asunto y sus efectos sobre la reforma de la política agrícola común, sobre el tema del pasto verde, de la de la mesa, etcétera, con lo cual la mesa ha estado marcada por esa situación, es decir, es una cadena una reflexión sobre la cadena alimentaria pero en un contexto de crisis como el actual.
1: Sí, porque en ese la agricultura y la ganadería eh, es familiar entiendo yo por lo que hay comentado, ¿no? que juega un papel que va más allá, ¿no? De la vertebración del territorio y de la economía local, que es un poco lo que siempre se ha, se ha asociado a este a este modelo tan, tan local agrario.
0: Sí, porque realmente la agricultura familiar se ha convertido también en una agricultura de, de empresa. Hay muchas, en, en la mayor parte de la agricultura europea tiene una componente familiar en la medida en que el titular de la explotación es una persona física que hace su trabajo cada vez con menos apoyo de la familia porque cada vez están más tecnificadas las explotaciones y se puede gestionar la explotación por el propio titular con ayuda técnica puntual, ¿no? Pero por eso hay que ver una visión de agricultura familiar moderna, tecnificada y eso es lo que acompaña también al, al papel que desempeña en el conjunto de la cadena que es también ese papel vinculado al territorio pero también muy moderna y muy tecnificada.
1: Y comentaba también eh, los compañeros José María Sunci que la agricultura familiar es a un país lo que la clase media es a la democracia me pareció una frase interesante, compleja no No sé si tú puedes aunque no sea una frase tuya <risa> interpretar <risa> o explicar qué es lo bueno, que quise no decir la, José no María la,
0: sí, no, no la dijo José María Sunci ¿eh? la dijo el presidente del Consejo Económico y Social, el profesor Antón Costa ¿eh? a la hora de hacer el saludo de bienvenida ...a la sede del Consejo Económico Social... ...después de tres años... ...sin haberlo podido celebrar allí... ...entonces el profesor Antón Costa... ...lo que hizo esa reflexión... ...de cómo la... ...desde su punto de vista... ...la empresa familiar agraria... ...es equivalente un poco a la clase media... ...para una democracia ¿no? ...y no le falta razón en la medida... ...en que eh, la reflexión es... ...una sociedad... ...mientras menos polarizada esté... ...mientras más clases diríamos... ...intermedias haya mayor estabilidad tiene y, por tanto, mayor garantía de que la democracia funcione. ¿no? Y eso lo traslada al conjunto de la sociedad y se traslada también al conjunto del sector agroalimentario. En la medida en que en el sector agroalimentario haya pequeñas, medianas explotaciones, simplificadas, eficientes, modernas y menos polarización entre grandes empresas y pequeñas agricultoras marginales, pues mejor funciona el sector agroalimentario. Eso es lo que ha venido a decir el profesor Antón Costa.
1: Y abordasteis también la cuestión de, del cambio climático, ¿no?, que ponía, se ponía sobre la mesa también el, 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 la cuestión de si era, generaba o estaba alterando lo que es la producción de alimentos a nivel global, ¿no?, eh, de manera estable, ¿no? ¿Es, es, ¿Es así realmente? ¿Debemos estar preocupados con este cambio de modelo productivo, supuesto cambio de modelo productivo debido al cambio climático?
0: Bueno, el, uno de los miembros de la mesa, que es el profesor José María Zunzi, que es catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y uno de los asesores del panel de expertos de FAO, eh, con, es una persona muy documentada y lo que vino a decir allí en su intervención breve pero muy certera, es que eh, el cambio climático en su doble dimensión de eh, elevación de temperaturas pero al mismo tiempo de una recurrencia de situaciones de climatología extrema, tanto de sequías prolongadas como de eh, inundaciones de carácter torrencial, está haciendo que los objetivos planteados por la FAO de reducir el hambre en el mundo y garantizar la, la seguridad alimentaria global pues se está viendo no logrados a partir de los datos de los últimos años. Con lo cual, eso es un elemento de cambio climático que unido a las hambrunas ocasionadas por los conflictos bélicos, nos sitúa en un panorama a nivel de seguridad alimentaria global bastante complicado, por lo que eso también supone defectos en las migraciones y esas cosas. Eso fue lo que quiso, Esa reflexión es la que quiso trasladar el profesor Zunzi. Luego, Ricardo Ramón, el funcionario de la Comisión Europea, eh, que estuvo allí para plantear cómo la Unión Europea está siendo sensible a todos los, todos los cambios en el contexto de crisis a través de, de flexibilizar de alguna manera la, lo que es la, la aplicación del documento estratégico del pasto Verde y de la estrategia de la Granja de la Mesa, pues creo que fue un buen complemento en un debate que me pareció muy interesante.
1: Uh -huh. Y comentabas pensando de los conflictos bélicos ¿no? y el cambio este de, de modelo productivo que se puede producir, ¿no? la crisis de Ucrania en concreto, de la guerra de, Ucrania y de Rusia, eh, ¿va a cambiar o, o puede marcar un cambio en un modelo agrario en Europa, incluso una, en una futura PAC más allá de la que estará aprobada?
0: Bueno, el contexto va a depender mucho de, de cómo se, se prolongue o no la guerra, es decir, el profesor Sunzi planteó otro escenario si es un escenario corto de una guerra que termine en otoño por ejemplo pues las cosas los efectos son evidentemente negativos pero no son graves ¿no? el problema es que la guerra se prolonga, se prolonga más allá de otoño, que se metan en las producciones del año que viene y eso va a originar una serie de problemas que pilla de alguna forma la Unión Europea en una situación con dificultad de reaccionar a corto, a corto y medio plazo en cuanto al abastecimiento de, de cereales y al tema también de la producción de fertilizantes. Como sabemos, eh, Europa es muy dependiente de los fertilizantes externos debido precisamente al tema energético. ¿no? Y entonces depende de, de cómo se prolonga ese escenario de guerra, por pues los efectos van a ser uno u otro. Lo que no cabe duda es que eh, la situación de crisis provocada por la guerra, pero también por todo el tema del cambio climático, lo que nos va a hacer plantear en la Unión Europea como se ha dicho también con el tema de la pandemia es que hay necesidad de asegurar un mayor eh, autoabastecimiento en temas de productos básicos y la alimentación es básica y por tanto la Unión Europea se tiene que plantear eso de ese autoabastecimiento sin tener que renunciar a ese objetivo también de largo plazo porque hay que eh, ver un poco cómo conciliar el corto plazo, el medio y el largo ese objetivo de largo plazo de que hay que luchar contra los efectos del cambio climático, porque son los, los agricultores y la agricultura europea la primera afectada por eso.
1: Uh -huh. Eduardo, pues eh, muchísimas gracias, como siempre, por eh, tus valoraciones, por trasladarnos además a las conclusiones de esta interesante mesa, y seguiremos hablando de este... Muy o sea, bien, ya tras... menos... deciros
0: deciros que el anuario está colgado en la página web de la Unión de Pequeños Agricultores, y lo que venimos es que lo consultéis, ¿sí?
1: Perfecto, pues ahí queda dicho. Muchas gracias como siempre Estupendo. hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, interesantes las conclusiones de esta mesa, preocupantes también, la verdad, no hay que engañarnos, estamos todos preocupados por toda esta cuestión, pero como decía el profesor Sun, sí, si conseguimos eh, o no se consigue que la, el conflicto concluya se su suavice para el otoño, todavía podemos eh, sufrir unas consecuencias eh, un poquito más suaves. Y entrando en otros temas, Laura, vamos a cambiar de tercio radicalmente porque nos vamos a ir a cuestiones alimentarias que yo sé que cada vez que te planteo algo sobre la mesa tú dices que a ti no te gusta. Bueno, no sé, pero pero si te voy a preguntar, tú el café lo tomas en capsulitas, no tomas café es otra opción, ¿O pues lo tomas en molido.
2: He empezado a tomar café hace tres meses.
1: ¿Cómo? ¿Y antes que tomabas? Eh, se puede tomar muchas cosas, sumo, evidentemente. que sumo no
2: Zumo de, na curiosidad...
1: de, naran de naranja. Ah, pues qué bien. Pues mira, el zumo de, de naranja muy, lo a poder, Muy al grano poder con tomar... lo que vamos a hablar ahora. Claro, muy al grano, muy al grano, muy a la cápsula. El bueno, <risa> <risa> café en grano, porque el modelo de café, ya sabemos que ha, ha entrado a saco el café, bueno, entonces hace tiempo de las cápsulas, pero ahora están entrando otros productos que quizá a nuestros oyentes les sorprendan un poquito más para tomárselo en una máquina de café de estas de cápsulitas, como son mm. los zumos y los caldos
2: uh -huh, así es eh, bueno, pues los zumos y el caldo en cápsulas eh, suben, eh, se suben al carro del negocio millonario porque, eh, bueno, la aquí la cosa es que nos hemos vuelto cada día más cómodos y eso es la realidad. Más vagos, más vagos y eso es así. Y yo tampoco te sé decir si lo veo bien o mal, eh, porque no se puede ser tan vago. La cosa es que el negocio del café en cápsulas eh, mueve ya 620 millones de euros al año eh, en la gran distribución en España y ojo porque sigue creciendo eh, un mercado que acoge con facilidad las innovaciones que nos van proponiendo, por lo que te digo, Juan, que cada día somos más vagos, eh, pues ya podemos preparar eh, un desayuno con zumo concentrado sin exprimir ese zumo de naranja cosa que yo no hago, porque donde esté un buen zumo recién exprimido, pues, que, que te voy a contar a ti? entonces Bueno, vayamos bueno...
1: por orden. Primero donde esté la naranja, luego el zumo exprimido y luego los concentrados, porque esto, esto no deja de ser un concentrado en el fondo, así concentrado es. encapsulado.
2: Así es, así es. Y bueno, pues yo ahí no estoy muy de acuerdo, porque además creo tampoco son igual de buenos, ¿no? Esto es como cuando como decía eh, yo, ¿cómo era aquello de cuando cuelas? A, a, yo hoy hace poco que cuando el zumo de naranja engorda, el zumo de naranja exprimido porque dicen... El natural, ¿eh? Pero engorda porque dicen que eh, lo que se cuela, ¿no? Eh, es como lo malo. Eh,
1: bueno, sí. Es, es, ahí hay una Yo he conocido a que gente tendría... que ha dejado de
2: tomar zumo, por eso. Deberíamos,
1: ¿eh? Sí, deberíamos mantenerlo con un nutricionista. Si, evidentemente, la naranja no es que sea lo malo. O sea, el jugo de naranja tiene vitamina es una cuestión de, de, de los azúcares no básicamente no y evidentemente la naranja con toda la fibra tiene tiene un mayor valor nutritivo y el y el y el y el consumir esos azúcares con la fibra eh, se metabolizan de distinta manera y entraremos en un debate con nutricionistas que no quiero entrar entrar a opinar porque seguro que me van a acabar tirando las orejas pero malo malo no es lo que pasa es que es diferente ¿eh? es más recomendable tomarse la naranja completa no pero bueno ahí vamos aquí el zumo mira yo Laura que no quiero eh, hacer esperar más a nuestro siguiente invitado, yo creo que cualquier avance tecnológico en el sector alimentario es positivo evidentemente hay cosas de las que puedes abusar o no abusar de muchas cuestiones no se puede abusar pero como tampoco puede abusar un cerro de bellota solo de bellota que estaría tendría un desequilibrio metabólico enorme o sea que hasta mm. las cosas buenas no se puede abusar nunca de ellas pero que la industria alimentaria nos ofrezca una batería de productos que sean compatibles en un momento dado porque si tú estás por la mañana tranquilamente con tu cafelito ahora que tomas café y tu tostadita y te haces un zumito y lo disfrutas fenomenal pero si un día vas deprisa y corriendo pues te saca del
2: claro del claro te saca del apuro.
1: Claro, o es sea, como el café en grano. A mí moler el café, el olor a café molido, me encanta. y ese, Me sí. encanta molerlo y hacerlo, pero cuando no puedes, que claro. muchísimas veces, lamentablemente, pues tiras de cápsulitas y están genial. O sea, que claro. también al final es es, es variedad y a mí la me vida moderna totalmente como, como debe ser bueno pues este es un asunto interesante ahí mira como curiosidad hablamos de hemos hablado de precios antes los uh, ha subido en los últimos 12 meses ya sabemos contra la inflación y la cesta la compra mucho el, el café molido que subió en torno al 7 y pico por ciento y el cinco y medio por ciento el café en grano pero el café monodosis solo ha subido un uno es decir que se ha mantenido también yo creo que porque hay, hay más tiros de consumo y ha podido, ha podido aguantar el el asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar si te parece Laurita también de tercio, mm -hmm. porque ya comentamos al principio que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convocó las ayudas del plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola, llamado Plan Renove, un plan, por cierto, cuyo plazo para presentar solicitudes concluirá el 15 de septiembre del 2022, y de él, de este plan de, del sector de la maquinaria, queremos hablar con Ignacio Ruiz, que es el secretario general de la de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria y Espacios Verdes. Ignacio, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Juan. ¿Qué tal estamos?
1: Pues, eh, acalorados este fin de semana, como no, como casi todos, pero, pero aguantando el tirón. No sé si a vosotros os ha acalorado mucho este, este plan, porque parecía que iba a estar dotado con más el presupuesto, eh, no sé si os ha quedado, sabéis que satisfechos con la, ah, en principio con la dotación presupuestaria.
5: Pues no, llevamos, llevamos ya desde el año pasado reclamando un, un incremento del presupuesto que no solamente nos llega sino que encima nos quitan dinero para dárselo a otra línea de ayudas a los avales, que está bien que no no, no nos parece mal pero que obviamente cuando, cuando vemos que los renovables anteriores necesitaban más presupuesto porque estaban teniendo mucho éxito porque estaban ayudando mucho a los agricultores a invertir y de repente te quitan dinero pues obviamente no sientan del todo bien, ¿no? Entonces ese es un, uno de los problemas, pero el que, es el que vemos como más problemático este año ha sido el retraso que ha tenido la publicación de la convocatoria y la puesta en marcha del, del, del plan de este año. Uh
1: -huh. ¿Y en cuanto a la orientación más allá del presupuesto? Porque cada año un poco dan prioridad a un tipo de máquinas u otro.
5: Eso lo vemos lo vemos bien. Porque, a ver, lo vemos bien. En cualquier tipo de subvenciones siempre que se debe va a haber pros y contras. O sea, Año tras año vamos analizando los requisitos y las conclusiones o, el, o cómo ha sido el, el tipo de solicitante y el tipo de máquina y la comunidad autónoma donde más se ha dado las ayudas. Lo vamos analizando y vamos viendo que hay cosas que hay que cambiar y que siempre que cambias algo va a salir algo perjudicado. Pero lo que tenemos muy claro es que la decisión del Ministerio de dividir el presupuesto en dos, de forma que sean dos, dos líneas presupuestarias trasvasables, que sea una parte para las sembradoras de cima directa y el resto para el resto de máquinas, puede ser una medida muy positiva, porque en años anteriores los resultados han sido muy claros que el plan Renove, lo decíamos siempre, el plan Renove era ayuda a las fundadoras de cima directa, porque eran las que copaban prácticamente la totalidad del presupuesto. Entonces, el, el haberlo dividido de esa forma e incluso añadir nuevas máquinas para promocionar la inversión en, en esas nuevas tecnologías, lo vemos positivo.
1: Uh -huh. y Ignacio, también eh, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que también está planteado, eh, ahí se supone que hay también unas partidas presupuestarias potentes ¿no? para, para el mercado de la maquinaria agraria.
5: Muy muy potentes. De hecho, nosotros empezamos a trabajar con mucha ilusión, las empresas hemos estado en muchas horas de trabajo, muchas reuniones incluso con el ministerio, trabajando en lo que eran las bases de este plan de ayudas, y al final se ha quedado en una cosa muy, llamémosle, extraña, que han tenido que hacer las, coger las comunidades autónomas y hacer sus propias convocatorias. Muchas de ellas no sabían ni lo que estaban haciendo, porque hemos estado durante los últimos meses esperando esa, esa comunicación con las comunidades autónomas por si tenían dudas, porque obviamente es un plan de subvención muy complejo cuando se habla de agricultura de precisión es un tema muy delicado, muy complejo y estábamos abiertos con el Ministerio en tener reuniones, explicar lo que había detrás, lo que eran las tripas del, del plan y solamente ha habido dos comunidades autónomas que han tenido esa, esa línea directa o, o han llamado o hemos tenido reuniones con ellos para explicarles el resto ni se les ha visto y eso es lo que está lo que estamos viendo que está ocurriendo este año, que se han abierto las convocatorias de prisa y corriendo cuando ya no les quedaba otra, y según nos se están informando, no está viendo el éxito que se esperaba, porque es que no saben propios funcionarios de las comunidades autónomas saben cómo gestionar estas ayudas por lo complejas que son. Otra cosa es que la idea que se tenía desde el principio era que fuera más sencillo, que pudiera llegar a muchos más agricultores, pero que chocamos con lo de siempre, y es que el mecanismo burocrático, lo que es la administración, tiene unos requisitos que hay que cumplir, y eso te quita totalmente la eficacia de lo que tú quieres promocionar con esas subvenciones. Vamos a ver si para las siguientes líneas, para las, para las siguientes convocatorias, se puede modificar algo para hacerlo más efectivo. Y, todo, y sobre todo sabi sabiendo los resultados finales de cuántos agricultores se han acogido estas ayudas, que de momento no lo sabemos. Pero sí que van a ser unas ayudas que para nosotros van a ser, de momento, una desilusión de cómo estaban planteadas, a cómo se van a ejecutar, ...y vamos a ver qué ocurre en la siguiente convocatoria.
1: ¿qué, qué relación tiene Inacio, este este plan con el de con el Renove? Si es que tiene alguna. que decir, pues Estamos hablando de 9 millones y medio en el Renove... ...y luego estás hablando en torno de 80 millones... A, ...aparte de los problemas de gestión o de tramitación... ...como el que te habías comentado, ¿no?
5: Vale, no, pues mira... Eh, eh, estamos, con, ...estamos con los 6,55 para el Renove... ...porque el resto se ha ido para, lo de lo, para las ayudas a los avales de esa ECA ...son 6,55... Y, y los y del plan de recuperación y resiliencia, estábamos hablando que habían, incluso lo habían subido a claro, 80 millones en tres años, estábamos hablando de 26, 27 millones al año, que se repartían por comunidades autónomas, por, para, para, para tenían distintos presupuestos cada comunidad autónoma, y eran ayudas directas a la inversión en tecnologías de agricultura de precisión. Pero claro, uh -huh. había que cumplir unos requisitos. Había que hacer un proyecto de inversión, lo que, se, lo, que se, lo que se pide a nivel administrativo es que tú tengas que presentar un proyecto de inversión de qué, con, qué es lo que tú tienes, qué explotación, qué características y qué, qué mejoras vas a introducir en tu explotación con la tecnología que vas a introducir. Esto, los que conocemos un poco lo que es la máquina de agrícola, pues es todo, luego queda todo muy relativo porque incluso en su momento Todas las empresas y el ministerio se decía, no, lo que tenemos que buscar es la forma de promocionar esa tecnología. Te pongo un ejemplo, el de tengo un tractor con GPS o autoguiado y tengo un tractor sin autoguiado. La diferencia de precio, ¿cuál es, cuál es entre uno y otro? Es tanto, pues yo te subvenciono esa diferencia de precio para que tú puedas acceder a esa mejor tecnología, ¿no? Pero al final no, al final se ha quedado que con una máquina tenga algo, algo de agricultura de precisión, se le subvencione un porcentaje elevado del total de la inversión. Es decir, en lugar de estar promocionando la tecnología, estás promocionando, lo como solemos decir, el hierro. De esa forma dices, pues vale, que me compre un tractor que me cuesta X y que le pongo una antenita que me vale muy poquito, si me dan el 40% de la inversión, pues allá que voy. Eso obviamente es una subvención que... Pff, pues que promoción de la, de la agricultura de precisión no lo terminamos de ver. Entonces, que es más fácil de gestionar, puede ser, pero que va a causar mucho revuelo entre los agricultores porque para decir, bueno, a mí, pon, ponme lo que sea contra el que me den la ayuda. Pues pueden ser unas ayudas sí. totalmente ineficientes. ¿vale?
1: Oye Ignacio, una, mira, se nos va a acabar el tiempo lamentablemente porque había un par de temas más que quería hablar contigo, entre otros cómo está ah. afectando a la maquinaria a la crisis actual, etcétera, y también quería hablar de tractores eléctricos, así que si no te importa te llamaremos otro día y haremos una segunda parte de esta, de esta conversación y rematamos
5: Perfecto, yo encantado,
1: como siempre Juan. Pues muchas gracias Ignacio, un abrazo y hasta la próxima una que será en breve. De... Un saludo
5: Hasta luego, te abrazo
3: AgroBank les ha ofrecido este espacio.
1: La Trilla, con Juan
0: Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues se nos va acabando ya el tiempo. Nos queda poco más de minuto y medio. Eh, efectivamente, quería hablar de esos temas con, con Ignacio, pero el tiempo manda aquí, en la, en la radio. Y nos quedaba algún temilla, a Laura, que si sí podíamos eh, comentar. Y es, eh, bueno, la acción de la Guardia Civil en concreto, hablando de pesticidas, de fitosanitarios que hemos hablado hace un ratito. Pues esta intervención, esta acción que está. Consiguiendo pues eh, frenar y detener a, a personas que, que juegan con algo tan serio como son los fitosanitarios, pues tan, tan serio para la salud pública.
2: Así es, la Guardia Civil ha intervenido más de 23 toneladas de pesticidas que habían sido falsificados y distribuidos en el sector agrícola, eh, ha, se ha detenido, eh, hay más de 10 personas detenidas e investigadas en distintas provincias por el uso ilegal de estos productos fitosanitarios eh, que eran empleados principalmente en el sector agrícola pero también en otros sectores como la horticultura o la silvicultura, así que es que hay de todo en todos lados.
1: Sí, nada más, para nosotros es fundamental la, la, la eficacia y sobre todo la coordinación que tienen las fuerzas de seguridad del Estado como por ejemplo con la con el sector industrial con la patronal, con la Epla para, hacerse, para perseguir estos delitos porque para nosotros la hortofruticultura es clave, es un sector en el que exportamos una enorme cantidad, nosotros somos un país prioritario y este tipo de, de, de delitos nos hacen un enorme daño a nuestros mercados eh, internacionales con lo cual hay que hacer el seguimiento desde la base y eso se está haciendo muy bien, pero incluso no solo lo que exportamos, es que también estamos importando cítricos, como algunos procedentes de Egipto, que contienen sustancias prohibidas en, en Europa y que se han introducido en nuestro país de manera fraudulenta, ¿no? Así que yo me, me congratulo de, de esta acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que nos dan bastante más seguridad en esta y en otras cuestiones. Y lo que es seguro, Laurita, es que se nos acaba el tiempo, se así que que pases eh, buena semanita y eh, que lo disfrutes
2: Igualmente todo. para todos.
1: Y a Jorge Zumeta le agradecemos también, de los contadores técnicos y a todos ustedes, ustedes que pasen muy buena semana y en siete días estamos otra vez con ustedes. Un saludo. Capital Radio siente la economía.